0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil-Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast Timmy Dietrich. Timmy ist Bodyflying Instructor bei Windobona in Berlin und erzählt uns heute alles zu dieser außergewöhnlichen Sportart. Diese Podcast-Episode wird dir präsentiert von Lebegeil Media. Wir helfen Escape Rooms und Freizeitanbietern dabei, mehr Buchungen über das Internet zu erzielen und ihren Buchungskalender zu füllen. Hi Timmy. Hallöchen. Wo bist du denn gerade?
1: Ja, ich bin bei mir zu Hause in Berlin ähm, und bin sozusagen auf Abruf äh, und warte nur noch darauf, bis das Ganze hier vorbei ist.
0: Auf Abruf? Okay, das ist auch gut. Also du bist äh, ein, du machst dann sozusagen Freizeitaktivitäten auf Abruf.
1: Ähm, ja, kann man so sagen. Also es ist mein Job, in Anführungszeichen, ähm, Leute zu bespaßen. Ähm, ja, aber ich bin auf Abruf, wie gesagt, denn zurzeit ist ja diese Corona-Krise, da haben alle Freizeitaktivitäten zugemacht und ähm, ja, niemand von uns darf auch fliegen in der Firma, deswegen äh, ganz krasser Zug heutzutage.
0: Niemand darf fliegen, das hört sich nicht so gut an. Erklär mal ein bisschen, äh, was ist denn das Ganze, was ist denn winde -Bohne? wie funktioniert das Ganze und was ist dein Job dann da?
1: Genau, also ähm, wenn du Kunde bist, kommst du zu uns, du machst einen Termin oder manchmal es gibt es auch ein paar Walk-ins. Ähm, wir haben relativ viel Zeit in letzter Zeit und ähm, ja, du kommst rein, du meldest dich an, dann ähm, wirst du von den Instruktoren aufgerufen, das sind so Gruppen bis zu zehn Leuten. Ähm, da komme ich dann schon ins Spiel, ne? ich bin der Instructor, ich rufe euch zusammen, ähm, dann gebe ich euch erstmal so ein Briefing, das heißt in diesem Briefing erzähle ich euch, ne, was darf man in dem Tunnel machen, was sollte man eher sein lassen, ähm, was ist die perfekte Position. Im Tunnel ist es ähm, zu laut einfach zu reden, deswegen werde ich euch zum, also den Leuten dann zum Beispiel auch Handzeichen erklären, mit welchen ich zum Beispiel den Leuten helfen werde, besser zu fliegen. Und ähm, später gebe ich dann die ganze Ausrüstung. Die Ausrüstung besteht aus einem Suit, aus einem Helm und äh, einer Brille und noch Ohrstöpsel. Und ähm, ja, wenn wir das dann alles haben, gehen wir zusammen rein und äh, dann zeige ich kurzerhand den Leuten, wie man fliegt. Und äh, werde dann am letzten Flug auch mit den hoch und runter fliegen, also sogenanntes Taxi. Und ähm, daraus mhm. besteht eigentlich so mein Job. Und im Nachhinein erzähle ich dir natürlich noch, was sie besser machen könnten und, und was sie beim nächsten Mal eventuell an Fähigkeiten mitbringen sollten oder wie sie sich nächstes nächste Mal besser vorbereiten können. Genau. Das ist ein Part des Jobs. Und der andere Part ist, ähm, wenn Leute herkommen, die können entweder aus der Skydiving-Branche kommen, also vom Fallschirmsport, oder halt ähm, einfach nur am Tunnelfliegen interessiert sein. Und wenn die etwas mehr lernen wollen, also man kann auf dem Rücken fliegen lernen oder im Sitzen fliegen lernen oder auch mit Kopf runter, also Headdown so gesagt, ähm, fliegen lernen, dann komme ich da auch ins Spiel und ähm, bringe das Ganze bei, ne?
0: Okay, also du beschäftigst dich dann mit Anfängern, die noch nie irgendwie was von dem Sport gehört haben, die das noch nie gemacht haben und auch mit äh, Fortgeschrittenen, die schon etwas besser im Windtunnel unterwegs sind.
1: Genau, von A bis Z.
0: Und jetzt mal für alle Zuhörer, die vielleicht noch nicht mal wissen, was Flying ist, beziehungsweise die vielleicht nur eine ganz äh, vage Vorstellung davon haben, wie funktioniert dann denn das ganze Konzept? Also ähm, du hast jetzt schon gesprochen, davon gesprochen, es gibt einen Tunnel, in den man reingeht. Also wenn man jetzt noch gar nicht sich vorstellen kann, wie das Ganze funktioniert, wie würdest du das dann erklären? Wie würdest du es beim ersten Date erklären.
1: <lacht> ja, ähm, ich würde es so erklären erstmal. Also ich, ich sage ja mal, alle kennen wahrscheinlich den falschen Sport. Ne? Aus dem Flugzeug rausspringen und dann liegt ihr da auf dem Bauch. Ähm, jeder hat glaube ich da so ein kleines Bild vor sich. Und ähm, jetzt stellt euch vor, ihr kommt in einen Raum und dort ist ähm, so eine Glasröhre, kann man sagen. ja. Und von unten kommt der Wind so stark nach oben geweht, dass ihr anfangt auf eurem Bauch zu fliegen. Ja, das sind so bei den normalen Menschen, also normalen Bauchfliegern auch so circa 180 bis 200 Kilometer pro Stunde. Und bei uns ist es nichts mehr als ein Freifallsimulator. Also das, was draußen passiert, passiert auch eins, also 1A bei uns im Tunnel. 1 ne? zu 1. So würde ich es, glaube ich, erklären.
0: <lacht> okay. Und ähm, ist es nicht irgendwie unangenehm, wenn, wenn die Luft dann so schnell einem, sagen wir mal, in die Fresse weht?
1: <lacht> das ist ähm, lustigerweise einer der häufigsten Fragen, die uns gestellt werden und ja. da gibt es eine ganz simple Antwort und zwar, ähm, wenn man am Meer steht und es so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen mehr weht, also ein bisschen stürmischer weht, dann ja. ähm, atmet man ja auch ganz normal weiter. Ich weiß, das ist komisch, 200 Kilometer pro Stunde hören sich viel an, aber wenn man so orkanische Böen hat, dann sind das bis zu 100 Kilometer pro Stunde ist zwar das Doppelte, aber ich muss sagen, es gibt ganz selten Leute, die ähm, gar nicht atmen können im Tunnel, ja. Die meisten, okay. das ist nur Aufregung, das sehe ich dann auch im Gesicht. Und ähm, da kann man dann, wie soll ich sagen, ganz simple Sachen machen, lächeln und den Leuten im Tunnel sozusagen zeigen, dass sie sich beruhigen sollen. Und dann atmet jeder ganz normal, normale Mensch. Aber ähm, da gibt es keine bestimmte Art. Durch Nase, durch Mund, man kann den Mund aufmachen, man kann die Zunge rausstrecken, egal was. <lacht> ist euch hm. alles erlaubt.
0: Also Luft bekommt man immer irgendwie. Ja,
1: Luft bekommt man.
0: Und jetzt, äh, wenn ich jetzt dann da im Windtunnel drin bin, dann kann ich mich ja nicht einfach irgendwie nur gerade reinlegen und in, in der Luft treiben lassen. Da muss ich ja spezielle Dinge beachten, dass ich dann auch wirklich, dass ich jetzt nicht irgendwie gegen die Glasscheibe gegenkomme oder dass ich mich umdrehe oder so. Da muss ich ja meinen Körper auch in einer bestimmten Position halten und so weiter.
1: Ähm, ja, wie gesagt, in diesem Briefing sagen wir zum Beispiel, den, also ich sag den Leuten dann, wie sie zum Beispiel in den Tunnel reinzugehen haben. Ähm, lustigerweise ist es eigentlich nichts mehr als Hüfte raus, Arme hoch und dann wie so eine Banane, sage ich jetzt mal, in den Tunnel reinkippen. Ähm, dann am Anfang werde ich, also ich halte, wir gehen immer einzeln in den Tunnel rein, das heißt, wir fliegen nicht zusammen. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, die Leute immer erstmal festzuhalten. Und während ich sie festhalte, kann ja sein, dass sie eine schlechte, ähm, sag ich jetzt mal, Körperposition haben, habe ich dann die Möglichkeit, den, die Leute erstmal einzustellen. Also ich kann sie entweder anfassen und die Arme einstellen oder ihnen eben diese Handzeichen geben. Und sobald diese gut sind, lasse ich natürlich die Leute los und also, gebe denen die Chance, sozusagen alleine mal rumzuprobieren. Ähm, mhm. Da gibt es halt wichtige Sachen, wie zum Beispiel, wenn man auf dem Netz landet. Wir haben dort so ein Netz gespannt, ne, damit, das mit, damit die Luft von unten durchkommt. Äh, wenn man da aufkommt, dann ist was ganz Menschliches, dass so ein Reflex kommt, dass man sich zum Beispiel abstoßen möchte oder sich davon weghält und, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen aufstehen möchte. Ähm, das mhm. erkläre ich den Leuten, dass man das zum Beispiel sein lassen soll. Denn wenn ihr das macht, <lacht> machen die Leute sich ja klein und äh, wenn man sich klein macht, hat man keine Flügel mehr und man fliegt nicht mehr. Das Gleiche passiert mit der Wand. Ne? Wenn man dagegen fliegt, ruhig keine Angst haben, sondern ruhig abstupsen, nicht gegenfliegen oder Ähnliches. Keine Fotovorlagen machen, sage ich immer. <lacht> ähm, das sind eigentlich die einzigen Sachen zum Beachten. Ja, ähm, Das eine A und O, was ich immer sage, ist noch symmetrisch sein. Denn wenn man unsymmetrisch ist, dann fliegt man auch ganz komisch.
0: Okay, also es klingt dann doch gar nicht so kompliziert. Ich habe es auch schon... Äh ich habe dreimal jetzt Bodyflying bisher gemacht und ich fand es immer, ja, hat mega Spaß gemacht und es war aber wirklich eine Herausforderung. Also es war jetzt nicht einfach, dass man sich irgendwie reinlegt und dann fliegt man, sondern man muss schon einige Dinge beachten, aber die ähm, Instructors, die waren immer sehr, sehr gut. Also die haben mir dann wirklich auch genau gezeigt, wie ich meinen Kopf jetzt neigen muss, dass ich mich richtig äh, im Windtunnel befinde oder wie ich meine Arme bewegen muss und so und man hat da wirklich ein eine krass steile Lernkurve, also die Flüge sind nicht lange, die dauern ja irgendwie, wie lange dauert es bei euch, eineinhalb oder zwei Minuten?
1: Ja, ähm, bei uns, bei Winobona zwei Minuten, vier oder sechs, je nachdem wie viel man sich in Anführungszeichen gönnt, ne? aber das mhm. kleinste Paket sind bei uns zwei Minuten.
0: Okay, aber das dann, ähm, also wenn man vier Minuten hat, dann ist es trotzdem nur in zwei Minuten Abschnitten, oder?
1: Man kann es auch in dreimal eine Minute zwanzig teilen. Mhm. Ich empfehle aber den Leuten immer erst, wenn wir sie vier Minuten haben, zwei Minuten zu nehmen, denn verliert, ja. man verliert immer ein bisschen Zeit beim äh, Reingehen. Beim Rausgehen mhm. haben wir es mittlerweile so gemacht, wirklich, dass wir ähm, in Anführungszeichen wirklich bis zur letzten Sekunde drin sind. Ja. Um, aber erst wenn man sechs Minuten hat, dann würde ich auch lieber bei den Zwei-Minuten-Sessions bleiben. Ja.
0: ja, genau. Und innerhalb von diesen zwei Minuten hat man halt so eine krass steile Lernkurve. Am Anfang ist man vielleicht noch komplett unsicher und nach zwei Minuten kann man dann sich wirklich schon ähm, in den meisten Fällen auch ganz gut im Windtunnel ähm, ja, halten. Das finde ich eigentlich ganz cool an diesem Sport, dass man da wirklich sehr, sehr schnell dazulernen kann.
1: Ich finde, man kann immer den besten Vergleich geben, indem man sagt, stellt mal vor, ihr geht zum Fußballtraining jede Woche zwei Stunden lang, ja, und ähm, ihr macht euch da warm, ihr trainiert, ähm, ihr macht bestimmte Übungen, um das, äh, um halt, äh, sich jetzt mal das Beispiel zu verbessern. Und beim Fliegen ist es wirklich so, dass man eigentlich in der Regel nach zehn Minuten anfängt, so relativ stabil auf dem Bauch zu fliegen. Nach einer Stunde circa fängt man auf dem Rücken zu fliegen. Ähm, wenn man das, je nachdem, wie schnell man das macht, nach drei Stunden fängt man an, ähm, für das Sitzen zu trainieren. Also die Lernkurve in Minuten gezählt ist extrem groß.
0: Mhm. Ja, das... Ja, wenn ich jetzt ähm, normal anfange, sagen wir mal, also eine kleine Session buche, dann habe ich da so vier bis sechs Minuten wahrscheinlich. Das heißt, ich müsste dann schon ein paar Mal kommen, bis ich dann wirklich auch äh, gut werden kann.
1: Ja, also was wir oder was ich den Leuten immer empfehle, wenn sie das erste Mal kommen, ne, reinschnuppern, mal schauen, ob es was für sie ist, dann gibt es Leute, die natürlich äh, richtig Blut geschmeckt haben in Anführungszeichen und ähm, denen empfehle ich dann immer zum Beispiel, wenn sie sagen, okay, sie wollen wirklich wiederkommen, ähm, sich sechs Minuten zu buchen und bei uns ist es so, dass wenn man dann einen Sportflieger hat bei uns, also dass wir geben am Ende so ein Diploma aus und... Ähm, wenn man da alles ausfüllt, dann ist man theoretisch, ähm, hat man theoretisch die Möglichkeit, selber zu fliegen. Also ich muss die Leute nicht mehr festhalten, ich muss sie nicht mehr zeigen, wie man in den Tunnel reingeht. Und wenn man diesen Sportflieger bei uns hat, dann wird das Ganze billiger. Also man okay. zahlt pro Minute nur noch 7,50 Euro oder sowas und dann noch das Coaching on top 2,50 Euro pro Minute. Und dann sage ich immer den Leuten, dass ähm, wenn sie wirklich daran interessiert sind, dann sollen sie in diesen Sportflieger investieren, weil danach wird das relativ billiger und äh, macht dadurch auch mehr Spaß und man kann direkt mehr Zeit investieren. Und da empfehle ich dann den Leuten immer zum Beispiel 10 Minuten zu nehmen.
0: Ja, ja das, ist ein ganz, das ist ein krasser Sprung, glaube ich, von den Kosten her. Was kostet so eine normale Session, wenn ich jetzt, sagen wir mal, sechs Minuten bei euch buche?
1: 6 Minuten sind, glaube ich, bei uns 120 Euro. Ja, also das wären sechs Minuten. Und wenn man dann vergleicht, ähm, zehn Minuten mit einem Instructor wären, glaube ich, derselbe Preis. Okay. Später dann. Ja. Oder ein bisschen weniger sogar. Ich war ja. irgendwas in die Richtung.
0: <lacht> ja, also am Anfang hört sich das immer so an. Ah, nur zwei Minuten oder nur vier Minuten, das klingt ja nach gar nichts. Aber wenn man dann wirklich mal da drin ist in dem Windtunnel, dann merkt man, ähm, dass es ziemlich anstrengend ist. Und also ich habe immer gemerkt, dass ich so nach... Ähm, vier, fünf Minuten war das für mich auch erstmal in Ordnung. Also ich war danach befriedigt sozusagen. Ich habe mein Adrenalin bekommen und habe dann auch nicht gedacht, oh, ich muss jetzt unbedingt eine Stunde drin bleiben oder so. Also es ist gar nicht, auch wenn es nur irgendwie ein paar Minuten sind, es ist es gar nicht so wenig eigentlich.
1: Nee, also ähm, ich finde auch selber, dass es das sehr anstrengend ist, äh, zumal mental, weil man sich sehr konzentrieren muss. Und zumal auch körperlich, ähm, vor allen Dingen am Anfang, weil man sich äh, verspannt und später auch, weil es halt recht anstrengend werden kann. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt, jetzt war eigentlich die Deutsche Meisterschaft, wurde leider abgesagt, ähm, da haben wir am Tag maximal eine Stunde 15 trainieren können und danach ist eigentlich auch schon Schluss. Also
0: Ja. Ist das Ganze denn eigentlich irgendwie auch gefährlich, sage ich mal, also ich stelle mir das so vor, dass man, also oder vielleicht Leute, die noch nie geflogen sind, stellen sich vielleicht vor, dass man dann durch die schnelle Luft auch nach oben getrieben werden kann und dann vielleicht wieder runterfällt oder so, oder gibt es da gar keine Gefahr dabei?
1: Also in Anführungszeichen, ähm, wir haben ja oben so Umlenklamellen, also es ist bei uns ein geschlossenes System. Und mhm. oben ähm, gegenkrachen geht eigentlich überhaupt nicht. Denn unser Tunnel wird da, wo man fliegt, später einfach immer breiter. Und man muss sich das so vorstellen, dass man einen Finger auf den Gartenschlauch gepackt hat. Da kommt das Wasser rausgespritzt. Und dann später nimmst du den Fänger immer weniger und immer weniger runter. Und irgendwann kommt das Wasser nur noch so rausgeplätschert. Und das mhm. passiert bei uns oben auch. Ne? Da oben plätschert das Wasser nur noch so. Also Das heißt, der Wind ist relativ langsam. Ähm, aber runterfallen in der Tat geht. Ähm, trotzdem schwer, denn... Ich sage jetzt mal, wir als Instruktoren, ähm, wir bilden uns ja gegenseitig aus, wir haben da eine richtige Ausbildung gemacht und wir lernen dort, ähm, wie man die Leute erstens auffängt, falls es, sage ich jetzt mal, schief läuft. Aber das A und O ist eigentlich eines guten Instruktors, das gar nicht zu dem Moment zu kommen lassen. Also das ja. heißt, wenn, ihr, wenn man schon besser ist, also ich sage jetzt mal, irgendwas Besseres trainiert, im Sitzenfliegen zum Beispiel, dann gibt es da bestimmte Aspekte, die wir im Vorhinein erklären, was man niemals machen sollte oder ähnliches. Das Gleiche passiert natürlich auch beim normalen Fliegen, ne? Also kurz gesagt, eigentlich nicht. Ich war nur, ich arbeite jetzt schon seit zwei Jahren als Instructor und mhm. ähm, was Richtiges passiert, ist eigentlich nur dreimal, nee viermal. Zweimal wurde ähm, die Schulter ausgekugelt, aber das waren jeweils Leute, die Schulterprobleme hatten ähm, und die anderen zwei Male waren wirklich Missgeschick, Sehr blödes Pech in Anführungszeichen.
0: Okay, also es ist jetzt nicht komplett ungefährlich, aber irgendwie, dass es jetzt ähm, extrem riskant ist oder so, kann man auch nicht sagen.
1: Genau, ich würde es jetzt nicht als ex extrem riskant einstufen.
0: Ja, und jetzt hast du vorhin schon gesprochen von, von dem Taxi am, am Ende der Session. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Das, das macht richtig Laune. Wie, wie läuft denn das genau ab? Wie funktioniert denn das Taxi?
1: Ähm, ja, das ist so, sozusagen das Highlight des Fluges, was wir den Leuten immer anbieten. Und ähm, da geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass wir euch nehmen und den Wind so ein bisschen hochdrehen und dann natürlich mit, in Anführungszeichen euch durch den ganzen Tunnel hindurchpfeffern. Das heißt, wir fliegen mit euch hoch und runter und ähm, drehen euch euch mal durch die Richtung und ähm, das muss den meisten Leuten auch am meisten Spaß macht, wo die Leute rauskommen und sagen, wow, okay, das ist krass.
0: Ja, das ist halt wie eine Achterbahnfahrt eigentlich.
1: Ja. Ja, Als ich das erste Mal, ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal Taxi geflogen bin, da fand ich das krasseste, eben als man runterkam und dass der Instructor wirklich wirklich kurz vor dem Netz einfach Stopp macht und dann wieder mit dir hochfliegt. Also das ja. habe ich damals nicht verstanden. Heutzutage natürlich mache ich dasselbe, weil ähm, ich weiß, dass es das, das krasseste ist von Leuten. Aber ja, das fand ich damals am krassesten.
0: Ja, da könnt ihr auch... Einfach mal, um, guckt einfach mal auf die auf den YouTube-Kanal von Vindobona oder auf die Website oder auf Instagram vorbei. Da seht ihr auch ganz viele Videos von so, von solchen Flügen, wie sowas abläuft. Ich habe bei mir auch auf dem YouTube-Channel ein, ein Flugvideo vom, vom Bodyflying. Da könnt ihr auch so ein bisschen sehen, wie, so ein, wie dieser Taxiflug dann abläuft, wie ich dann von dem Instructor mit hochgenommen werde. Also es macht echt Laune, die Sportart. Und genau, in Berlin könnt ihr das eben sehr gut machen. Jetzt, jetzt ist meine Frage noch, ähm, wenn mir das jetzt richtig Spaß macht und ich möchte sogar das ähm, ja, beruflich machen, wie, wie werde ich denn so, wie werde ich denn Bodyflying Instructor? Also was muss, gibt es da irgendwelche speziellen Ausbildungen oder so, die man durchlaufen kann?
1: Genau, also da gibt es eine Ausbildung. Ähm, allgemein haben wir eine Organisation, die nennt sich tunnelinstructor.org. Ähm, dort findest, findet man erstens alle Flieger bzw. Instruktoren, denn die müssen sich da anmelden und zumal findet man auch alle Examiner oder auch Trainer ähm, mit denen kann man diese Ausbildung durchlaufen ähm, man kann sich auf der Website ähm, kostenlos, wer auch mal reinschnuppern möchte so ein Buch, so ein Tunnelflyer-Buch runterladen. Ähm, für die Leute, die, die sich wirklich interessieren, es wäre die Lizenz, also die Class 8-Lizenz, die man machen müsste. Und alle Übungen, die dort sind, würde man durchlaufen und später dann auch in der Prüfung ähm, einen sogenannten Mix-Up machen. Das heißt, der ähm, Prüfer macht alle Übungen durcheinander im Tunnel wild. Und du musst sozusagen herausfinden oder gesagt sehen, was das für eine Situation ist und den mhm. Lehrer dann in diesem Falle auffangen. Und dann hat man noch eine Prüfung, äh, wo man mit zehn Leuten halt, mit in, mit sozusagen Neulingen, das, denen die Fliegen beibringen soll. Ne? Und ähm, so sieht die Art dann aus. Und ähm, wir bei Windubona wir bieten so einen Lehrgang auch ähm, an, aber so ziemlich bei jedem Tunnel kann man sich eigentlich dafür informieren.
0: Und wie lange dauert ungefähr die Ausbildung, bis man dann Bodyflying Instructor ist?
1: Ähm, das hängt je nach davon ab, wie viel Zeit man braucht erstens, ähm, aber man sagt immer so pauschal, man braucht zehn Flugstunden dafür. Nicht ähm, sich irritieren lassen, die zehn Stunden sind auf keinen Fall zum Fliegen. Ähm, man, läuft, man läuft und man fängt auf, also das Fliegen ist da fast gar nicht enthalten. Mhm. Ähm, und man braucht circa für zehn Stunden sieben Tage, also eine Woche kann man sagen. Ähm, dann kann es sein, dass du halt ein Instructor bist, aber es kann sein natürlich, dass du die Prüfung nicht bestehst und dann noch etwas mehr Zeit investieren musst, ähnliches. Und ich muss sagen, auch wenn man dann sozusagen die Lizenz hat, dauert es noch, bis man in diesen in den Flow reinkommt. Ne? Wie man den Leuten das am besten beibringen kann ja. und ähnliches. Das ist so wie beim Autofahren. Ja? Wenn du in der Fahrschule Auto fährst, dann machst du es verkrampft und immer so, wie die das wollen. Und später kommt man dann erst so richtig äh, ins Bu äh, also in den Verkehr hinein und lernt erstmal so richtig, wie das Fahren eigentlich ist.
0: Ja, man muss also einfach sehr viel Erfahrung sammeln und ganz genau. viele Minuten sammeln. Ja, genau. Jetzt hast du ja noch gesagt, es gibt auch deutsche Meisterschaften. Was ist, wie, wie kann ich mir denn das vorstellen? Also, was wie, wie misst man sich denn da? Also, was gibt es da so für Wettbewerbe und ähm, wie oft findet es statt?
1: Also, ähm, Wettbewerbe sind das ganze Jahr über, vorzüglich natürlich im Winter, denn da ist die Skydiving, also die Fallschirmsport. Art ist da erstmal auf Eis gelegt, in Anführungszeichen wortwörtlich. Das ähm, ist ja ein Saisonsport und das macht man meist im Winter, damit halt jeder teilnehmen kann oder auch möchte. Und ähm, da gibt es einmal die Kategorie, die sich alle vorstellen können: ne? auf dem Bauch, Formationen fliegen, diese Griffe geben, das haben glaube ich alle im Kopf, so wenn man an falschen Springen denkt, im Tunnel. Mhm. Das heißt, es werden dann da so Punkte gezählt, je nachdem, wie viel Formation man gegeben hat, also wie viel Griffe man gibt und ähnliches. Dann gibt es das Ganze auch noch in Highspeed. Also man gibt so bestimmte Formationen, in Griffe in einer bestimmten Zeit und das halt einfach kopfüber oder im Sitzen. Und dann gibt es das ganze Thema noch im Freestyle. Da kann man sich das so vorstellen, man ist eine Person und man hat ein Lied und man denkt sich ein schönes Tänzchen aus. Also <lacht> kann man <lacht> sich das vorstellen. Ähm, je nachdem, wie schwer deine Figuren sind und ähm, wie genau du geflogen bist, wirst du natürlich dann bewertet. Und dann gibt es noch die, in meinen Augen, die Königsdisziplin, die auch meine Lieblingsdisziplin ist, das Two-Way-Dynamic und das Four-Way-Dynamic, also zwei Leute fliegen zusammen dynamisch und vier Leute fliegen zusammen dynamisch und da gibt es einmal das Speedflying, also man fliegt einen bestimmten Kurs im Tunnel, kann man so sagen, in einer bestimmten Zeit, wer schneller ist, natürlich gewinnt und dann gibt es auch noch diese Free-Routines, wo man sich dann zu zweit oder zu viert eben auch so ein Tänzchen in Anführungszeichen ausdenkt und das dann zusammenfliegt.
0: Und hast du bei so Meisterschaften schon, schon öfter mitgemacht?
1: Also die deutsche wäre jetzt meine zweite gewesen. Meine erste Meisterschaft war die polnische Meisterschaft im November letzten Jahres. Und ähm, da wurde ich Fünfter. Ja.
0: Yeah, sehr gut. Ja. Und jetzt in Deutschland ähm, wärst du wahrscheinlich Erster geworden?
1: Ja. <lacht> ähm. Ehrlich gesagt, beim four way dynamic hätte es gewesen sein können, denn wir waren nur zwei Teams, also ein anderes und ja. unser Team. Und ähm, wir haben zu viel bei Winnebona, also die drei anderen, mit denen ich noch trainiert habe, sehr viel Zeit dafür in investiert. Ähm, da hätten wir die Chance gehabt, entweder halt viel zu Deutscher Meister zu werden oder Deutscher Meister. Ähm, beim two way haben würde ich das eher nicht so einstufen, denn wir haben ähm, unsere Free Routine, also dieses Tänzchen unter so Komponenten ausgedacht, die eher so lustig sind. Ne? Also mein mhm. Freund und ich, wir haben angefangen zu fliegen, wir haben ganz viel, in Anführungszeichen, Scheiße gebaut und diese, ähm, diese Scheiße haben wir dann in diese Free Routine eingeb eingebaut sozusagen. Das kann man, ähm, auf meinem Instagram-Account gibt es ein Video davon ähm, und die werden aber natürlich nicht so gut bewertet, wie zum Beispiel Sachen, die einfach schwerer zu fliegen sind. Ja. Aber trotzdem, ich sage jetzt mal, Spaß ist bei uns vorringig und ähm, deswegen, ich denke mal, wir hätten ganz viel Spaß gehabt.
0: <lacht> ja, hoffen wir mal, dass das bald irgendwie noch stattfindet, dass, es, dass ihr irgendwann noch fliegen könnt oder dass es einfach bald wieder weitergeht mit dem Sport.
1: Ja, äh, Motto ist, ähm, aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
0: Genau. Du hast ja vorhin auch schon kurz erwähnt, dass ähm, im Winter halt die Hochsaison ist der, des Bodyflyings, weil ja die ganzen Fallschirmspringer dann im Winter meistens nicht springen können. Kommst du dann auch aus der Ecke? Also hast du erst angefangen mit normalem Fallschirmspringen?
1: Nee, bei mir war es genau andersrum. Und zwar habe ich erst angefangen mit dem Bodyflying. Okay. Ich bin, glaube ich, erst mal ein Jahr im Bodyflying gewesen. 40, 50 Stunden habe ich hinter mich gebracht. Und dann bin ich nach, also ich habe in Polen angefangen das Ganze übrigens. Und dann bin ich aber nach Berlin zurückgezogen und habe dann hier angefangen zu arbeiten. Und Aber hier in Berlin ist die Szene oder die Szene im Tunnel ist viel, viel mehr gegeben durch Fallschirmspringer als in Polen. Da waren, in Polen ja. waren wirklich nur meist Leute, die wirklich auch nur im Tunnel geflogen sind, in Anführungszeichen. Und dann habe ich mich hier sozusagen so richtig anstecken lassen. Und dann habe ich ganz, kurzerhand, ähm, ganz kurzfristig meinen Kurs gebucht und habe die Ausbildung dann in, glaube ich, 16 Tagen absolviert oder so. Also in drei Wochenenden.
0: Das ist die, wie heißt die, AFF, oder? Genau, AFF,
1: Accelerated Freefall. Fall. Und ähm, ja. die Ausbildung macht man dann, das sind 25 Sprünge, so ein bisschen Theorie und äh, dann hat man die Lizenz.
0: Okay, also du kannst jetzt auch, wann immer du möchtest, aus dem Flugzeug springen.
1: Ich habe die Lizenz jetzt genau und äh, ich kann in Anführungszeichen, wann immer ich möchte, aus dem Flugzeug springen. <lacht> wie, oft,
0: wie, viel, äh, wie viele Sprünge hast du schon hinter dir?
1: Ähm, ich habe nur 71 Sprünge hinter mir. Oder nur? Zwei, 72, <lacht> ja. Ja, aber okay. das Lustige ist eben, dass, dass ich im Tunnel angefangen habe und ähm, ja. in Anführungszeichen ähm, habe ich dann meinen Ausbildern in der Ausbildung was vorgeflogen, in Anführungszeichen, kann man so sagen. Ja. Also, ähm, genau.
0: Die waren dann erstaunt, wie gut du dich schon in der Luft äh, ja, bewegen kannst.
1: Ja, das sieht man halt nicht jeden Tag. Das ist ja genauso, als würde jemand zu mir kommen als First-Timer und sagt so, ja, er hat weiß nicht, 1500 Sprünge hinter sich und kommt dann da rein und fliegt direkt Dynamic mir. Also das ist mhm. genauso ähm, atemberaubend in Anführungszeichen.
0: Kann ähm. man das, ja, kann man das ganz gut vergleichen die beiden Sportarten. Also ist es ähnlich in der Luft jetzt, also im freien Fall und im Windtunnel oder gibt es da schon Unterschiede vom vom Gefühl her oder auch vom ja, von der Windsituation äh, her und so?
1: Also die Geschwindigkeit ist dieselbe. Es kann sich ein Stückchen schneller anfühlen, denn die ähm, Temperatur oben ist drastisch niedriger. Man sagt so circa pro 1.000 Meter, wir springen aus 4.000 Meter, pro 1.000 Meter äh, sinkt die Temperatur um 7 Grad. Das heißt, da oben, wenn du schönen Sommertag 30 Grad hast, dann sind es da oben 0 Grad. Mhm. Ähm, das heißt, man fällt auch schneller. Ne? Aber ähm, man muss sagen zudem, der Himmel ist extrem groß. Ja, man hat ähm, keine Grenzen, in Anführungszeichen. Und das merken wir wieder mit dem Tunnel, wenn Leute aus, dem, aus der Sky kommen und vor allen Dingen gerade erst angefangen haben zu springen und dann in den Tunnel kommen, dass sie sich anfangs nicht allzu sehr gut bewegen können. Denn in dem Tunnel musst du natürlich extrem präzise fliegen, in Anführungszeichen. Ja, man hat die vier Meter Platz, die der Tunnel da hat und ähm, man muss hoch und runter fliegen können und halt sich in der Stelle halten können. Und das merkt man dann im Tunnel extrem, denn ja, wie gesagt, es sind nur vier Meter Platz. Ja. Das ist der einzige Unterschied, aber ansonsten, die Luft fühlt sich wirklich A1 genauso an.
0: Und wahrscheinlich das Adrenalin ist auch ein bisschen anders, wenn man aus dem Flugzeug springt.
1: Ja, ja, wirklich eindeutig. Also im Tunnel muss ich sagen, wenn man so wirklich äh, gut Gulasch gibt, in Anführungszeichen, dann ähm, hat man da auf jeden Fall auch einen guten Adrenalinspiegel, aber Nichts ist besser, als aus einer langen Pause sozusagen dann wieder ins Flugzeug zu steigen und dann rauszuspringen. Das ist echt krass.
0: Ja, ich habe auch schon zwei Fallschirmsprünge gemacht in meinem Leben. Aber es waren beides natürlich Tandemsprünge. Das heißt, hm. ich hatte da einen Instructor, der ist mit mir rausgesprungen. Ich musste also mich um nichts kümmern, nur meinen, ähm, meinen Kopf auf die Brust nehmen, Arme verschränken und dann hat er alles gemacht. Ja. Das ist natürlich ein bisschen <lacht> angenehmer, sage ich mal. Man hat nicht so viel Verantwortung.
1: Ja, das ist ähm, Sachen, wo ich davor immer Angst hatte. Ne? Wie, wie komme ich zum Landeplatz? Ähm, Werde ich überhaupt richtig abgesetzt und ähnliches? Aber sobald man dann in diese Ausbildung reingeht, eigentlich ähm, ist das ganz safe. Und man merkt, dass das Ganze eigentlich Routine hat und gar nicht so ja. schlimm ist, in Anführungszeichen.
0: Könntest du jetzt auch ähm, Tandem-Springer mitnehmen oder brauchst du da nochmal eine extra Ausbildung dafür?
1: Nee, für diese ganzen ähm, Lizenzen. Also es gibt immer einzelne Lizenzen und dafür braucht man immer unterschiedlich viel Sprünge. Ähm, zum Beispiel, man muss am Anfang den AFF-Lehrer machen, dann muss man den AFF-Instructor machen oder halt vom AFF-Lehrer direkt in den Tandem-Instructor reingehen. Aber dafür braucht man, glaube ich, mindestens 500 Sprünge, um später okay, dann wirklich also dann, Tandem springen zu dürfen.
0: Also es dauert noch ein bisschen bei dir?
1: Genau, bei mir dauert es noch ein bisschen.
0: Aber hättest du da auch Bock drauf, also Tandem-Instructor zu sein, dann für die Sommersaison oder möchtest du lieber beim Body, Body Flying bleiben?
1: Also ich persönlich, auch wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Skydiving und Bodyflying, würde ich ganz, ähm, ganz klar das Bodyflying nehmen. Ich weiß nicht wieso, vielleicht weil ich ähm, äh, dazu erst damit angefangen habe und ich dem der Sache treu bleiben möchte, aber zum anderen, weil du wirklich... Du kannst dir zehn Minuten von deinem Konto nehmen, das reinpacken und zehn Minuten durchfliegen. Ja, und beim Skydiving ja. ist nach einer Minute das Geld an, in Anführungszeichen, <lacht> ja. Da musst du dann den Fallschirm ziehen. Und ähm, ja, das ist das, was, glaube ich, was mich am meisten reizt. So.
0: Ja, Fallschirm ist halt immer auf, auf eine bestimmte Zeit begrenzt.
1: Ja, klar, man hat noch dieses falsche Fliegen, das ist extrem cool und man hat ähm, man kann das Geld in Anführungszeichen auch nicht so schnell verbrezeln, ne? weil man muss, wenn man einen Sprung macht, man zahlt 25 Euro, wenn du alles selber hast, circa und äh, dann springst du und das Ganze dauert eine Stunde circa und im ja. Tunnel kannst du halt ich jetzt mal 10 Minuten innerhalb, welche so 100 Euro kosten, innerhalb von 10 Minuten halt wegfliegen. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist gar nicht so teuer, das Fallschirmspringen. Ich dachte immer, das wäre ein bisschen teurer. Man kennt halt die Preise vom, ja, von den Tandemspringen. Normal. Die sind ja um die 200 Euro, glaube ich, oder so pro Sprung. Ja. Und dann, ja, wenn man dann alleine fliegt, 25 Euro. Das ist, ist dann das Equipment mit dabei oder braucht man sein eigenes Equipment? Nee, das,
1: das Equipment ist eben nicht dabei. Wenn man das Equipment ja. noch haben will, dann kommt darauf an, wo man springt ganz genau. Aber so ca. 45 bis 50 Euro kostet es mit Equipment zusammen.
0: Okay, Spuren. oder man kauft es halt irgendwann mal selber, wenn man genau. öfter springt.
1: Ja, das habe ich jetzt persönlich gemacht, <lacht>
0: ja. in der Hoffnung. hätte ich auch so gemacht. <lacht> und jetzt habe ich dich ja schon ein bisschen gestalkt auf deinem Instagram-Account und habe gesehen, dass du nicht nur Bodyflying und Fallschirmspringen machst, sondern machst auch noch andere Extremsportarten. Also du bist ziemlich extrem unterwegs.
1: Ja, ähm... Früher habe ich angefangen mit Segeln, danach bin ich ins Kitesurfen reingegangen. Ähm, da habe ich dann auch, auch Wettbewerbe ähnliches mitgemacht. Ich habe mal Windsurfen gemacht, ähm, Motocrossen war eine ganz große Liebe. Seitdem ich Bodyflying angefangen habe, ist das leider in den Hintergrund gerutscht. Ähm, ja, aber alles, was Geschwindigkeit hat und alles, was äh, Adrenalin bringt, ist wirklich meine Sache.
0: Ja. Ähm, Autorennen bist du auch mal gefahren, oder?
1: Ja, genau. Ich habe selber mir ein Auto gebaut und bin auch mal Autorennen gefahren. <lacht> also sowas. Aber ähm, ich habe bemerkt, man muss sich leider für eine Sportart entscheiden. Allerhöchstens ja. zwei. Am besten, die hängen sogar noch zusammen. Also wie Skydiving und Bodyflying. Und alles andere findet einfach keine Zeit oder kein Geld. Das ist, ja. m, ich wünschte, ich wäre ein Millionär und würde den ganzen Tag nichts anderes machen, außer eine Sportarten. Ja, ja aber.
0: Oder man kann es dann ab und zu einfach mal machen. Also Kitesurfen, dann mal im Sommer gehen oder so.
1: Genau. Ja, das ist, äh, war auch, was ich, ähm, was ich jetzt vorhatte diesen Sommer wieder. Man kann halt einfach ja. mal so einen Trip an die Ostsee machen und dann wieder mal kitesurfen. Das geht natürlich.
0: Ja. Ja. Aber es ist natürlich Hat schwierig, auch dann ja, hattest du. Ja, hoffentlich ist bis, bis zum Sommer alles gut, dass du dann auch an die Ostsee kommst. Ja. Ja, ich, ich kenne das, dass man irgendwie, genau, dass man sich halt für eine Sache entscheiden muss. Und das ist halt, ja, man kann nicht wirklich. Dann richtig gut werden in einer Sportart, wenn man halt so viele verschiedene Sachen macht. Zum Beispiel jetzt bei mir beim Surfen. Ich, ich surfe sehr, sehr gern, aber ich bin immer noch kompletter Anfänger, obwohl ich 2006 das erste Mal gesurft bin in Australien und ich mache es ab und zu mal alle zwei, drei Jahre, gehe ich mal wieder aufs Brett und dann fange ich eigentlich immer wieder von vorne an. Es macht mir immer Spaß, aber man ja man muss halt wirklich dann dranbleiben und es regelmäßig machen, dass man auch dann, ja, dass man gut wird. Wirklich gut drin. wird,
1: ja. Ja, ist ja. wirklich leider so. Man muss wirklich seine ganze Zeit nur für eine Sache investieren, wenn man wirklich in Anführungszeichen gut werden möchte. Ja. Aber es gibt auch die Sachen, die man auch Spaßlevel macht. Das heißt, man ähm, macht sie, weil sie am Spaß machen und eben nicht, weil man sehr, sehr, sehr gut möcht werden möchte. Ne? und Das ähm, ja. sind dann, glaube ich, die Sportarten, die man nebenbei macht. <lacht>
0: Genau, ja, ich, ich, mache die meisten Sachen auf auf Lebegeil-Spaß-Level. Das heißt, ich, ich probiere eigentlich alle möglichen Sachen durch, werde zwar nie wirklich gut in einer Sache, aber ja, ich, ich teste halt einen möglichen Scheiß und ja. Dann, ja, meistens bin ich halt dann auf Instruktoren angewiesen. Also beim Bodyflying brauche ich halt einen Instruktor, beim Skydiving muss ich halt dann mit einem äh, Tandem, Tandemspringer, ähm, ja, ein Tandemspringer springen und Surfen brauche ich auch immer wieder einen Lehrer, der mir das einigermaßen erklärt. Und ja, also ich werde nie irgendwie ein Profi werden wahrscheinlich in der Sportart, aber ich mache halt irgendwie alles, was Spaß macht. Außer beim Bungee Jumpen, da kann man, da muss man nicht viel können, da muss man einfach nur abspringen.
1: <lacht> ja, ja, das ist äh, habe ich aber auch noch nie gemacht. Muss ich machen?
0: Mussten wir machen, ja. Das, ich glaube, äh, da würde ich äh, mehr cool.
1: Angst haben als beim Body Flying oder Fallschirm springen. Einfach weil man ja, da noch sagen, näher zum Boden ist.
0: Das sagen komischerweise viele Leute, die, ähm, also Leute, die zum Beispiel noch nie Fallschirm und noch nie Bungee Jumping gemacht haben, die sagen immer: Ich hätte beim Bungee Jumping mehr Angst, weil genau, wenn man da näher am Boden ist und weil man auch selber abspringen muss. Und ja. das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also beim Fallschirmspringen, beim Tandemsprung musst du eigentlich nichts machen, denn ja, du hast halt deinen Tandemspringer da, deinen Instructor, der ist schon hunderte Male gesprungen und kümmert sich um alles. Und beim Bungee-Jumping stehst du halt auf dieser Plattform, schaust nach unten und musst dann halt selber springen. Das ist schon nochmal ja. Ja, ein bisschen krasser. Ja,
1: aber was ich eben geil finde, ist dieses selber abspringen. Also als ich meine ja. Ausbildung da zum Sport gemacht habe oder ähnliches oder auch beim Fliegen, also beim Bodyflying, wenn man da so neue Moves versucht in Anführungszeichen und sich dann da so überwinden muss, um die Sachen zu machen. Also das ist wirklich das, was auch den Nervenkitzel betreibt bei mir.
0: Ja, genau. Immer über die eigenen Grenzen hinausgehen und dann, wenn man es geschafft hat, dann fühlt es einfach richtig geil an.
1: Ja, aber leider gibt es dann immer noch die nächste Grenze.
0: <lacht> es gibt nie ein Ende. <lacht> ja, das stimmt. Ich, ich weiß es noch damals, ich bin viel ähm, Inline-Skating, habe ich gemacht, also Aggressive-Skating mit Halfpipe und so. Und das war auch immer dann diese Grenze, ja jetzt äh, erstmal im Sitzen runterfahren, die Quarterpipe und dann irgendwann mal aufstehen und dann ähm, eine 180-Grad-Drehung. Und dann gab es immer wieder neue Grenzen, die man dann ausgelotet hat. Ja, genau. Und ja, irgendwann bin ich dann mal auf die Fresse gefallen und dann, dann war es das mit meiner... Ähm, Inline Skate Karriere.
1: Ja, leider machen Verletzungen immer so äh, Zügeln den Sport bei manchen Leuten. Aber es gibt viele, die einfach auch extrem weitermachen. Also ich habe einen Freund, der hat ja. sich jetzt leider in Anführungszeichen äh, den Rücken gebrochen beim Fallschirmsport, aber der hat macht jetzt die ganze Zeit Rea und äh, will eigentlich jetzt weiß nicht in zwei drei Monaten wieder in den Tunnel kommen. Also und den hat das gar nicht gebremst zum Beispiel.
0: War das denn bei der Landung oder?
1: Genau, das war bei der Landung. Ja, ganz. In Anführungszeichen, der Sport bei uns wird gefährlich ähm, bei den Landungen erstens und bei, ähm, bei den Kollisionen in der Luft. Also wenn Leute sehr, mhm. sehr unaufmerksam sind und dann kollidieren mit den Kappen.
0: Okay. Also so die typische Angst, die, die die meisten Leute haben, dass der Fallschirm nicht aufgeht, die ist wahrscheinlich sehr, sehr unbegründet, oder?
1: Ähm, ja. Vor allen Dingen, also was jetzt vor allen Dingen, ich sag jetzt mal, ähm, wenn ich packe meinen Fallschirm selber mittlerweile wieder, also am Anfang macht man das halt nicht, aber je nachdem, wie schnell man das lernt, macht man das selber. Und ähm, ich persönlich packe immer mit ganz großer Sorgfalt. Das heißt, ähm, der, ich hatte bisher noch keine Notöffnung oder ähnliches. Und wenn man mal so also eine haben sollte, dann hat man halt eben noch einen Reservefallschirm. Ja. der nochmal speziell gepackt ist und jedes Jahr neu gepackt wird und nur von so welchen Master-Riggern gemacht wird. Also deswegen ähm, ist die Angst in Anführungszeichen ähm, von mir aus gesehen unbegründet. Also ich habe sie auch gar nicht mehr.
0: Ja, ja ich denke, wenn man auch die Statistiken sich anguckt, dann merkt man schnell, dass es eigentlich, ja das nicht so gefährlich ist. Also es gibt viel mehr Tote irgendwie bei im Boxen und ja, natürlich im Straßenverkehr und so, das ist alles viel gefährlicher als Fallschirmspringen. Aber wie du gesagt hast, das Gefährliche ist halt dann die Landung, also die sollte man halt richtig dann beherrschen und vor allem in der Luft, wenn man halt irgendwie Formationssprünge macht oder so, dass halt da dann, dass man nicht irgendwie mit anderen zusammenstößt.
1: Ja, da muss man eben schauen, dass jeder auf einem Level ist.
0: <lacht> ja. Hattest du schon mal irgendwie eine schwerere Verletzung beim Extremsport?
1: Ähm. Ja, ich habe mir im Tunnel habe ich mir so ein bisschen das Knie zerdrückt, kann man sagen. Also mein Gelenk wurde sozusagen überstrapaziert. Ähm, dann vor der Deutschen beim Training hatte ich, ähm, bin ich in den Türrahmen reingeflogen. Also du musst den Tunnel auch in Anführungszeichen so schnell wie möglich verlassen. Und ja. bei dem Verlassen sozusagen ähm, ja, bin ich ein bisschen breitbeiniger herausgeflogen und bin dann, habe so ein richtig dickes Eisbein bekommen in Anführungszeichen. Ähm, ja, aber keine Brüche eigentlich bisher. Also beim Skifahren habe ich mir mal die Rippe angeknackst, aber war kein kompletter Bruch ja. zum Glück. Ähm, genau.
0: Okay. Also und einmal eine Gehirnerschütterung. Ziemlich... Okay. Auch beim Skifahren, oder?
1: Genau, auch beim Skifahren. Rückwärtssalto zu ja. kurz gekommen und dann.
0: <lacht> okay. Also du bist schon ein bisschen auch fortgeschrittener unterwegs beim Skifahren.
1: Ja, auch. Ich wünschte, ich wäre letztes Jahr gewesen. Letztes Jahr war ich leider nicht, aber vielleicht dieses Jahr wieder.
0: Ja. Und jetzt, ja, das muss jetzt eigentlich ziemlich ähm, scheiße sein für dich, die Situation gerade mit der, mit der Quarantäne. Also du bist ja komplett, ja, dein Leben dreht sich ja eigentlich dann um, um Extremsport und um, um Sportarten. Was machst du jetzt dann zu Hause? Wie hältst du dich fit oder wie, wie hältst du dich ja irgendwie ja, wie sorgst du dafür, dass du nicht zu Hause eingehst?
1: Ja, also trainieren ist halt eine Sache. Ähm, die andere ist für mich vor allen Dingen die, das Wiederanschauen von Videos. Ne? Also wir haben so Video-Equipment, immer jeder Flug wird aufgezeichnet bei uns und ähm, ich hole mir dann die Sachen wirklich runter und versuche später dann wirklich zu analysieren, was ich zum Beispiel falsch gemacht habe oder gut gemacht, gut gemacht habe ich gucke mir Videos von besseren Fliegern an oder ähnliches, ähm, wie die zum Beispiel bestimmte Kurse fliegen oder ähnliches. Also daran investiere ich, ähm, auch wenn ich den Extremsport gerade gemacht hab, also machen würde, wenn es die Quarantäne nicht gibt, mache ich die Sachen eigentlich auch relativ häufig.
0: Ja. Also du bereitest dich sozusagen mental zu Hause wieder vor, dass es dann endlich weitergehen kann.
1: Genau, ja. Und es, es gibt nichts Besseres als mentales Vorbereiten. Also das kann ich auch jedem ja. empfehlen alles mal mental durchzugehen und immer wieder durchzulaufen und ähm, das ist das, was äh, ich bemerkt habe, was meistens sehr schnell Progress äh, bringt bei einer Sportart.
0: Ja. Aber jetzt alle, die noch nie Bodyflying gemacht haben und die, die das vielleicht mal ausprobieren möchten, keine Angst, ihr braucht euch da jetzt keine YouTube-Videos vorher reinzuziehen nee. oder euch irgendwie nee, nee, nee. vorzubereiten. Ihr geht einfach hin, ihr bucht, euren, also ihr bucht euren Timeslot und geht dann dorthin und dann wird euch alles erklärt und ihr werdet da, ja, kriegt eine perfekte Einführung und könnt dann dort direkt loslegen, ohne irgendwie vorher trainiert zu haben.
1: Ja, einfach Sportschuhe mitnehmen, kommen Perfekt. und
0: gehen. Cool, dann habe ich jetzt endlich mal einen richtig guten Einblick bekommen in die Bodyflying-Szene und auch so ja in andere Extremsportarten. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich verlinke natürlich auch nochmal dann die Website von Windeboner in den Show Notes auf slash podcast und natürlich auch noch deinen Instagram-Account, wenn du das möchtest. Und
1: ja, gerne. Ja, äh, danke für das coole Gespräch, wollte ich auch sagen. Und kommt ruhig alle vorbei weil bei Wunder fliegen. Vor allen Dingen nach der Quarantäne. Support the Locals.
0: <lacht> genau. Ähm, und wenn ihr jetzt schon mal supporten möchtet, dann kauft euch gerne einen Gutschein, den ihr dann danach einlösen könnt. Dann sorgt ihr auch ein bisschen dafür, dass es dann danach ähm, ja, einfach besser weitergeht und dass ja dass dann auch ähm, genügend Geld sozusagen vorhanden ist, dass es auch weitergehen kann. Ja, <lacht> Und natürlich nicht nur Winterbohner unterstützen, sondern alle Sachen, auf die ihr Bock habt, also ähm, Escape Rooms und alles Mögliche, was vielleicht jetzt gerade nicht funktioniert, was ihr aber unbedingt mal machen möchtet, einfach ähm, jetzt schon Gutscheine holen und dann nach der Quarantäne kann es dann richtig losgehen. Ja, cool. Also vielen, vielen Dank, Timmy. Ich wünsche dir noch eine ähm, entspannte Quarantänezeit <lacht> und... Ja. ja, danke dir auch, Jan. Ja, und Einen äh, schönen Nachmittag. Ja, ebenfalls. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil.